0: Всем привет! Это подкаст «Смерть на все случаи жизни» и я ее ведущая Ксения Чакелева. Подкаст «Смерть на все случаи жизни» — это подкаст об отношении к смерти в 21 веке. И первый сезон подкаста «Смерть и цифра» — о том, как меняются практики смерти в цифровую эпоху. Здесь мы обсуждаем самые животрепещущие и необычные темы, которых на нашем российском рынке на сегодняшний день оказывается очень и очень мало. Например, это различные аккаунты мертвых пользователей, селфи на кладбище, как правильно горевать онлайн и многое-многое другое. Слушайте нас на всех возможных платформах и, пожалуйста, обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал, потому что сейчас, на сегодняшний момент, мы будем публиковать всю полную информацию к выпуску туда. Сегодняшний выпуск подкаста, наверное, посвящен самой очевидной и животрепещущей теме этого сезона. Сегодня мы будем говорить о цифровом бессмертии и цифровых двойниках. Что это вообще такое? Как можно подойти к этой проблеме с этической точки зрения? Вообще морально создавать ли себе двойника? как можно создать двойника знаменитостей и что, например, нужно сделать, чтобы какую-нибудь рекламу пустить двойника человека, которого уже нет. Очень у меня этот выпуск ассоциируется с сериалом «Черное зеркало», потому что в этом сериале было очень много тем, связанных с цифровым бессмертием. И поэтому к этому выпуску мы решили сделать несколько рекомендаций. Вы можете их прочитать как в описании выпуска, туда будет ссылка, так и в нашем телеграм-канале мы оставим рекомендации в виде фильмов, статей и сериалов, Поэтому вы можете их найти и с удовольствием ознакомиться с ними. Сегодня я пообщалась с директором по науке и технологиям компании Агентства искусственного интеллекта Романом Душкиным. Роман с удовольствием согласился поучаствовать и рассказал, такие вещи, от которых, честно говоря, у меня взорвался мозг, но взорвался он с, пол... <laughs> с хорошей точки зрения. Было очень интересно его послушать, и поэтому я передаю ему слово, и хочу, чтобы вы тоже познакомились и погрузились в ту информацию, о которой мы с Романом очень интересно и круто получаем Роман, добрый день. Очень рада сегодня с вами пообщаться. Тема очень интересная, очень необычная для нашего российского рынка. Давайте начнем с такого вопроса. Расскажите вообще, чем вы занимаетесь? Ну, что вы делаете в своей компании и что компания ваша предлагает на сегодня? Что это что вообще за продукт за рынок?
1: Да, Ксения. Здравствуйте и благодарю за приглашение. Собственно, да. Меня зовут Душкин Роман, я директор по науке и технологиям в агентстве искусственного интеллект. Это компания, консалтинговая компания, то есть давайте так, это консалтинговая компания, мы выполняем много разных проектов и вся наша деятельность, она как бы покоится на трех столпах, как я называю. Это консалтинг, это образование или просветительская деятельность и это research and development. Разработка, научные исследования, разные проекты и так далее. И, собственно, одним из проектов, который, э, это наш внутренний инвестиционный проект, является проект Virperson, который э, направлен на построение платформы цифрового бессмертия. Примерно 80% времени сейчас я занимаюсь именно им, остальное там делается сотрудниками.
0: Хорошо, тогда расскажите, пожалуйста, вот конкретно про проект Вирпёссон. Почему у него такое название, и что для чего он был создан, и какая вообще вот у него задача, что он предлагает?
1: Проект Вирпёссон, ну, название у него довольно банальное. Virtual Person, Virtual Person, то есть виртуальная персона. Первоначально, так можно сказать, точкой, точкой ноль нашего проекта стало вчитывание в дневники Александра нашего Сергеевича Пушкина и э, его стихотворение «Памятник». Он же написал «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». И осмысление вот этой строфы оно, в общем-то, дало понимание, что наше все имело в виду. То есть, когда это, это стихотворение декламируют, там обычно показывают бронзовые памятники, которые стоят по разным городам. Но это глупость какая-то. Потому что он же сказал «не рукотвор». И а, фактически Александр Сергеевич имел в виду все то наследие письменное, которое он оставляет после себя для того, чтобы его имя осталось в веках. В каком-то из его дневников, я вот, к сожалению, сейчас не могу сказать а, точную ссылку, но я точно помню, что я читал, а, он как бы задумывается о том, вот для чего он все это пишет, для чего ему нужны эти дневники. И сам же отвечает на этот вопрос, что для того, чтобы... Его помыслы, его мысли, то, что он думал, то, как он жил, осталось в веках. И это будет как бы его персонификация в головах потомков. Он как-то по-другому, конечно, говорил, я современную терминологию использую, но тем не менее. То есть Александр Сергеевич наш, он уже тогда задумывался над идеей, то, что сегодня мы называем цифровым бессмертием. И как-то так сложилось, что вот эти вот обе идеи, а давайте с... Создадим платформу, а давайте создадим что-нибудь крутое в области искусственного интеллекта, чего еще никто никогда не делал. И изучение наследия Пушкина, оно, оно сподвигло начать нас заниматься именно проектом вертёрством для того, чтобы в первую очередь оцифровать Пушкина. Но потом мы немножко совершили такой пивот, поворот на другую другую сторону, потому что исследования рынка показали, что сам по себе Александр Сергеевич в общем-то никому не интересен, хотя это немножко странно, потому что было бы, наверное, интересно школьникам, которые изучают литературу, пообщаться непосредственно с поэтом, а не с его интерпретаторами в виде училок по литературе. Вот. Но, тем не менее, как бы интереса в глазах бюджетодержателей мы не нашли, и сейчас именно с Пушкиным. И сейчас сделаем именно платформу цифрового бессмертия для всех желающих, ну, в том числе, каждый сможет, да, подгружать материалы, и пистолярные источники, данные, которые оставляли знаменитые, там, ну, или незнаменитые персональные прошлого.
0: Хорошо, ну, то есть, правильно я понимаю, что на данный момент у вас сейчас э, есть, ну, вот, ну, цифровой двойник Пушкина, и только пока его остальные, ну, как бы по ходу, да, пока вырабатываются сейчас. Нет,
1: Ксения, мы остановили работу над цифровым двойником Пушкина, у нас как бы такой недоделанный он есть в виде чат-бота, с которым можно там поговорить на какие-то темы. Но я даже показывать это не буду, потому что это чисто такие поделки, которые только-только начались, а потом мы совершили вот этот поворот в другое направление. И мы сейчас это отложили. Вот лично я начал заниматься развитием математического аппарата для всего этого. А мои сотрудники, они сейчас занимаются разработкой системы, которая... Собирает информацию То есть для того, чтобы создать цифрового двойника личности Необходимо большое количество информации в него загрузить И, собственно, в первую очередь необходимо получить инструмент загрузки этой информации Подключение всех источников Сбор информации из вот этих гетерогенных источников данных Отовсюду, отовсюду То есть из социальных сетей, из мессенджеров, из электронной почты Форумы там можно вспомнить старые, да, и так далее Изо всех этих источников получить информацию, как-то ее структурировать, классифицировать на тему, что можно показывать, что нельзя, что использовать, что не использовать и потом на основе этого взрастить цифрового двойника. Причем мы предполагаем, что человек, который у нас на платформе зарегистрируется, он как раз этим будет заниматься, он сам, сам своего цифрового двойника будет взращивать. То есть это получается такое альтер-эго. И при жизни человека это получается не совсем цифровое бессмертие, это намного более широкая штука получается. Да? То есть при жизни человека он сможет использовать эту разработку нашу, нашу платформу в качестве такого не только своего альтер-эго, а как я это называю, экзокортекс. То есть внешняя, внешняя кора головного мозга, развитие идей, расширение ментальных и интеллектуальных способностей человека при помощи подключаемых к нему устройств. Ну, в нашем случае пока никаких нейроинтерфейсов непосредственно не планируется, хотя в будущем это вполне возможно. Но, как минимум, э, можно решать вполне конкретные задачи, которые, вот, например, я вполне успешно решаю при помощи этой технологии, ну, на таком еще не, не индустриальном уровне, так скажем. То есть у нас есть наработки внутренние. Пока все это выйдет э, именно на, на конвейерную раз разработку, еще должно пройти время. Ну вот, ну а я решаю очень простые задачи, как пример, очень такой банальный, простой пример. У меня огромное количество контактов в телефоне, тысячи человек записаны в записную книжку. И, естественно, я их всех помнить не могу, в голове держать это невозможно. Все это в электронной книжке держится. Да? И однажды ко мне пришел входящий звонок и высветилось фамилия имя. То есть человек, очевидно, у меня в книжке, но прочитав фамилию имя, я вообще понять не могу, кто это такой, зачем он звонит, по какой причине, с каким вопросом. Обычно я пишу фамилию, имя, отчество человека и компанию, в которой он работает. Когда, когда мы с ним познакомились. Это хотя бы какие-то дает зацепки, да. А здесь этого не было. То есть было просто фамилия и имя. А, и когда я снял, снял трубку, а, произошел вот один из тех странных телефонных разговоров, когда ты вроде как знаешь, что человек тебе знаком и знакомый голос, да, но ты не знаешь, кто это. И ты с ним говоришь, как бы пытаясь скрыть, что ты не понимаешь, с кем ты говоришь, и такими общими словами общаешься, да? Такое очень... А, иногда бывает, это очень неприятное ощущение, Но я постарался очень быстро завершить этот разговор со словами «Я перезвоню». Вот. Что я сделал после этого? Я просто пошел в свой экзокорт, залез, его имя вбил и нашел, что полгода назад мы познакомились, все прочитала именно о нем. В каких условиях мы познакомились, какие вопросы решали и так далее. И после этого я перезвонил уже в полном понимании, кто это и о чем с ним разговаривать То есть это именно такой выход того, что мы раньше знали под термином «дневник», персональный дневник, да, на новый уровень. То есть мы не просто дневник пишем в бумажке, там, здравствуй, дорогой дневник, сегодня я там хочу тебя поплакаться. Нет, мы создаем такую структурированную информацию, в которой потом система может нам помогать находить все, что необходимо. Потому что память человека очень ненадежна, раз. А во-вторых, память человека очень многое стирает, потому что считает это... Кто-то там внутри нас считает это бессмысленным, ненужным и так далее. То есть огромное количество информации проходит через нас ежедневно, но все это испаряется. В памяти остается только самое важное. Там некоторые любят говорить, что в течение жизни все записывается в человеке, в человеческих синапсах, там, в голове и так далее. Но мои исследования человеческой памяти показывают, что практически ничего не записывается, а то, что записывается, настолько подвергается искажениям, и неточности. Вот. Поэтому наличие такого экзокортекса делает человека крайне более осознанным. Он понимает, что может использовать этот экзокортекс в качестве непосредственного инструмента своей интеллектуальной деятельности. А в будущем, когда человека не станет уже физически, этот экзокортекс может стать его именно альтер-эго, которое продолжит цифровую жизнь после него и сможет решать большое количество задач. Начиная от банального там, мемориального чат-бота для общения с родственниками, для того, чтобы там, снизить горечь утраты или еще как-то до там, таких задач, которые мы выделяем, как, например, коллективная система поддержки принятия решений для крупных корпораций, которые создали такой цифровой совет директоров. То есть банальное объяснение. Топ-менеджеры, которые управляют крупными корпорациями, это очень опытные люди, которые за всю свою жизнь набирают. Огромный опыт по управлению, по принятию решений, по там, выработке каких-то рекомендаций, да? И в какой-то момент это все вот так фух и все, и нету. И это очень грустно. Конечно, грустно, когда человек умирает, но еще больше грусти вызывает то, что весь его опыт, весь вся его наработанная мудрость, она пропадает, потому что она живет у нас здесь в голове. И наш проект в том числе направлен на то, чтобы сохранять это все. Текущие а, способы сохранения, то есть это письменные заметки, они, может быть, хороши. И как это делается? Вот, например, Евгений Максимович Примаков, да, а, великолепный дипломат. Он мог разрулить любую ситуацию фактически. Само собой, разумеется, после него осталось большое число записей, там, а, может быть, дневники он ввел еще что-то, которые сегодня человек, там, студент, который на дипломат учится, или еще практикующий дипломат, сотрудники МИДа и так далее, могут. А, прочитать и как бы переработать через свой опыт вот эти все заметки и как-то у себя в голове разместить в своих синусах. Но это будет не совсем то, потому что это будет чисто интерпретация другой личности этих заметок. То есть интерпретация человеком чужих записей и их переработка в свою голову, это не совсем то, если бы человек сам их принимал. И наша разработка направлена в том числе на воссоздание цифровой личности человека для того, чтобы не было вот этой вредной интерпретации.
0: То есть в вашем случае, например, вот с этим же телефонной книжкой, если представить, что вы ее используете там для своего будущего, то есть, по сути, ваш чат-бот может посмотреть, кто это за человек, и по сути, с ним пообщаться как чат-бот или, или нет. Вот вы в этой как-то как вот так смотрите в этом?
1: Не то, что мы прям вот так смотрим. Это одна из возможных функций, в том числе функций, которая может быть использована для облегчения собственной жизни. Мы не хотим делать вот именно альтер-эго человека, который бы взяло на себя все жизненные функции человека, в том числе коммуникационные там и так далее. Это было бы так, ну зачем тогда будет нужен человек. Да? Эта система, я бы не стал ее называть чат-ботом, чат, потому что чат-бот это всего лишь одна из возможных, один из возможных интерфейсов доступа к этой системе. Да? А вся эта система может использоваться в том числе для решения этих функций. Это знаете, как в сериале «Черное зеркало» Серия была, называется «Белое Рождество». Это вот а, серия, которая не в сезоне. «Белое Рождество». И там вот а, у девушки с головы достали ее альтер-эго и поместили в белую комнату. Для чего? Для того, чтобы это была система управления умным домом. И фактически, что произошло? Цифровую личность этой девушки как бы создали для того, чтобы она управляла умным домом и всем, что вокруг этой девушки находится, чтобы сама, сам человек, сама эта девушка не отвлекалась на эти глупости, на эту рутину. И, собственно, в нашем случае, возможно, как бы именно такая функциональность. Мы создадим альтер-эго для того, чтобы снять с человека какие-то рутинные операции. Скорее всего, звонок по телефону, ответ на входящий на звонок мошенников по поводу банковских карточек, да, это рутинная операция. И это можно будет перепоручить. Там разговор с таким бизнес-партнером, который вот мне сейчас звонил, или там с родителями, с кем угодно. Ну, так скажем, не рутинная операция. А это человек оставит сам себе. То есть тут не нужно придумывать лишнего, не нужно выкидывать человека из операции. Человек все таки должен в центре оставаться.
0: Вот тогда такой вопрос. Как вот вы вообще, возможно, не, не в формате вашего проекта думали ли вы о том, чтобы создавать вот таких вот альтер не для каких-то рабочих моментов, а например, как альтер человека уже после смерти, например, вот, было бы круто пообщаться там с каким-то своим родственником, которого ты вообще ни разу в жизни не видел, там он жил допустим давно-давно, грубо говоря, например, моя прабабушка, и создается вот такое альтер моей прабабушки, с которой я могу пообщаться, как вообще вот в этой среде смотрите?
1: Да, ведь а, разрабатывать Пушкина мы начали именно с этой мотивации, что можно было бы восстановить а, людей, которые жили давно но тут главный критерий, это то, что люди оставили после себя богатое эпистолярное наследие. Потому что даже художественного наследия не хватит. Художественное, ну вот Пушкин, да, у него огромные томаты, его литературу. Сказки, рассказы, романы и прочее. Но это не то, как он жил и не то, как он думал. Более необходимым для цели восстановления цифрового Пушкина являются его дневники, письма, какие-то критические заметки, записочки, которые он оставлял и так далее. Часть его для Пушкина это а, все доступно, это давно уже оцифровано и можно использовать в качестве сета прямо сейчас. А, к сожалению, для вашей прабабушки, если она не оставила после себя ничего, сделать это будет практически невозможно. То есть, если после нее остались какие то письма, то чем больше объем оставленного именно эпистолярного материала, тем более полноценным будет вот эта вот цифровая личность. Есть другой источник информации о таких восстанавливаемых людях, которых мы не застали. Это модели людей в наших головах. То есть не секрет, что у нас в головах есть модели разных объектов. Очень большое число моделей посвящено тем людям, с которыми мы общаемся. И вот мы с вами прямо сейчас, смотря друг на друга через экран, строим эту самую модель друг друга. Я строю вашу модель, вы строите мою модель. Это происходит на бессознательном уровне и это происходит всегда при общении. Собственно, после этого, после нашего общения, я вполне могу рассказать там, своей супруге или там, записать свой то, как я вас себе представят. И вот у меня, значит, есть Ксения Чак теперь в голове. Маленький кусочек в голове, который соответствует вашему образу. И этому этой модели, которая у меня сформировалась в голове, соответствует некоторое количество характеристик. То, как вы общаетесь, то, как вы выглядите, то, какие там эмоциональные отклики у вас происходят на те или иные слова. Если это все очень скрупулезно записать, если взять не только меня, а все ваше окружение, десятки и сотни человек, которые выдадут такие модели, каком-то формализованном виде, то эти модели можно будет объединить и создать то, что называется вот вашим цифровым образом. И получится, что даже если вы не оставили ничего после себя в виде записок, заметок и так далее, цифрового двойника все равно можно так или иначе восстановить при помощи вот этих моделей. Но, естественно, это относится к тем, про которых еще помнят. То есть, если даже человек ушел уже, да, остаются люди из его окружения, которые его помнят, которые смогут эту модель выгрузить. И вот в нашей платформе мы в том числе готовим инструменты для того, чтобы собирать вот такие вот модели из голов людей выгружать, и они будут использоваться в качестве источника информации для создания альтер-эго цифрового двойника, конкретного человека, кто эти модели выгрузит, то есть это часть, часть цифрового двойника самого человека, да? как он, он относится к другим людям, как он их воспринимает, но также, если взять десятки, сотни людей, которые объединены на этой платформе, и взять у них модели конкретного человека, ну, например, Ксении Чакировой, да? мы сможем обогатить модель Ксении Чакировой, которую вы, Ксения, к нам в платформу заведете самостоятельно, да? и получится, что Цифровой двойник ваш будет не только создан вами самой, но и всем тем множеством людей, ваших знакомых, которые описывают вас в своих э, дневниках или в своих заметках. И таким образом получается, что наша платформа – это такая социальная сеть 2.0 или даже 3.0, когда мы не только соединяемся друг с другом социальными связями, да, но и строим свои цифровые двойники, которые тоже соединены друг с другом и обогащают друг друга. И более того, они, как мы планируем, смогут даже общаться друг с другом, продолжая обогащать друг друга вне нашего контроля. Но а это пока я забегаю далеко вперед, но это когда-нибудь будет. Но
0: ну, это же все равно не, не полный образ человека, то есть не его настоящий. То есть если, например, собираются вот эти вот образы да, о человеке ну, с его знакомых, это же ведь все равно не, не действительно, не настоящий образ человека.
1: А что значит э, действительно и настоящий образ человека? Что это такое?
0: Ну, для меня это то, как, кем я была, ну, по-настоящему, кем я себя чувствую по-настоящему.
1: Это, это субъективная, как бы, субъективная точка зрения. Мы выделяем, что в, э, у цифрового двойника человека, и вообще у человека есть три, три компонента его образа. Это субъективное, вот то, что вы сейчас сказали назвав это слово ⁇ Я настоящий ⁇ Но это не вы настоящие, это ваше отношение, это ваша модель самого себя. Она у нас в голове тоже есть. Модель самого себя, да? Это объективное, то, что вы оставили после себя заметки, письма, то, что про вас в большой советской энциклопедии написали. Объективная в кавычках, да, информация. И это интерсубъективный компонент, интерсубъективный. То есть это все то множество моделей в головах у других людей, с которыми вы общались. И интерсубъективный компонент, он как раз наиболее важен, важен в социальном отношении. Вы живете не в вакууме, вы живете не затворником в ските. Вы живете в социуме, в обществе. И кому как не вам, социологу, знать это лучше всех нас. Собственно, интерсубъективный компонент нашей личности, те маски, которые мы надеваем для общения с разными людьми, и те модели, которые разные люди строят по этим маскам, которые они наблюдают, это и есть наше настоящее я, наша настоящая личность. Потому что именно ею мы, как бы, именно ее мы выкладываем в качестве интерфейса во внешний мир. Поэтому именно вот Совокупность этих трех компонентов, то есть субъективного, интерсубъективного и объективного, составит целостную э, модель цифровой личности человека, которая будет создаваться у нас на платформе. И чем э, больше информации будет дано для каждой из этих компонентов, тем э, более настоящим будет являться цифровой двойник. А,
0: хорошо, давайте тогда... Немного поговорим о такой животрепещущей теме, ну, о морали вообще вот, вот, вот в этой теме. Насколько это морально, этично вообще создавать цифрового двойника? Как, может быть, изучали, исследовали, собирали обратную связь? Насколько люди воспринимают и готовы сосуществовать вот с такими цифровыми двойниками? Ну, тоже вот вспоминаю, например, серию из черного зеркала, да, вот если не, не брать с белым, с белым Рождеством, а другую, где... А женщина после смерти мужа там, в компании тоже взяла вот такого цифрового двойника. Там же тоже поднимается такая морально-этическая составляющая вот этой вот цифрового-цифрового этой вот, бессмертия. Как вот в этом жить?
1: Ну, вот именно в этой серии было немножко скособочено все представлено, на мой взгляд. Моя философская позиция заключается в том, что этого андроида, который ей, в конце концов, предоставили, он и был ее молодым человеком. То есть, ну, давайте вспомним эксперимент, мысленный эксперимент, который называется «Болотный человек». Болотный человек. то есть Представьте себе человека, который на болоте стоит, и в него молния попала, и разложила его на молеку. Но в то же самое время... То есть мгновенная смерть. Но в то же самое время из ближайших объектов эта же молния создала того же самого, то есть абсолютно точную копию этого человека. И он как бы... Абсолютно точной копия. И он возвращается к себе домой. То есть у него та, те же самые мысли, та же самая память. Абсолютно точная копия. Ничем не отличается на молекулярном уровне состава. Он возвращается домой, встречает своих знакомых, и тут даже тот же интерсубъективный компонент не меняется. Вопрос, это тот же самый человек или нет?
0: Это же его копия, по сути. Ну а ну, как бы определить,
1: это копия. Возможно, это копия? Если она абсолютно идентична, даже вся ее личная память та же самая. И он говорит, вы кто? Я, говорит, я Дональд Дэвидс".
0: А как он вообще... Ну я, я просто не знакома с этим экспериментом, а как он вообще вот так появился... Ну, какая-то копия ну, какая у него такая вот, случилась.
1: Такая, мол, не ударила, и первого убила, второго создала. Это вообще не важно.
0: Ну, мне кажется, здесь просто какая-то копия одной вот из этих вот сущностей, трех трех составляющих. То есть это либо копия, допустим, того, кого он был там настоящий, либо копия э, того, как его представляли его друзья и знакомые.
1: Не-не-не, Ксения, вот. Как бы условием этого мысленного эксперимента является то, что полная молекулярная копия. То есть на молекулярном уровне, даже на квантовом уровне полностью скопировали. То есть оригинал уничтожили, нового создали. Но это тот же самый человек. Потому что у него как бы была мысль и в момент вот этого процесса, который произошел, эта мысль продолжилась в его в, в новом объекте. А вам не кажется, что то же самое происходит каждый день, когда вы просыпаете? Ваше сознание, когда вы засыпаете, все, оно, оно отключается, вас нет. А потом вы утром просыпаетесь, и вы как бы... Вот откуда берется ваша идентичность, непрерывная идентичность, как в Сене? Это личный опыт и личная память. То есть вы сама себе рассказываете ежедневно, что вы в Сене, а даже на молекулярном уровне, вы совершенно другой человек по сравнению с тем, кем были 10 лет назад. У вас нету ни одной той, того же самого атома, той же самой молекулы, из, из, как, из которых вы состояли 10 лет назад. Более того, все, все мысли, которые у вас в голове, они тоже другие по сравнению с тем, что было. Вот Это очень сложные вопросы, и поэтому говорить про а, морально-этическую сторону а, здесь как бы можно, это, это игры ума получаются. Как бы любой может взять и поиграть в эти игры и придумать что-то свое. Но фактически в итоге мы будем... Работать и функционировать а, не в морально-этическом плане, а в правовой плоскости, которая будет регулировать эти отношения. Потому что мораль и этика фактически а, являются регуляторами нашей жизни а, в доправовой среде. И если как, какие-то нормы права, если правовой, так скажем... А, действительностью нашей жизни, не регулируются какие-то жизненные отношения, социальные отношения, тут как раз вступают морально-этические нормы, которые мы унаследовали от наших предков там, на генетическом или на меметическом уровне, и они регулируют эти вопросы, потому что право их считает, например, ненужными для себя в области регулирования или там, слишком незначительными для регулирования и так далее. Но вопросы взаимодействие с цифровыми двойниками, скорее всего, будут зарегулированы именно на правовом уровне, поэтому говорить здесь о каких-то морально-этических основах взаимодействия с ними, скорее всего, не придется. А сейчас можно чего угодно себе придумывать, и это будет иметь... Маленькое отношение к действительности, небольшое. А вот
0: если говорить, например, о стране права, вот насколько вообще это все тоже регулируется? То есть, может быть, знакомы или слышали про историю, когда Тупака, ну, Тупак Шакур, рэпер-певец, его выпустили, и его цифрового доводника выпустили на сцену с «Сосном петь. Это, я не помню, в каком-то 2012-м, что ли, году было. Вот, допустим, как регулируется вопрос того, можно ли выпустить на сцену цифрового двойника вот, известной личности? Что я читала и знаю, что, допустим, просят разрешения у родственников, что можно вообще использовать данные человека для вот создания такого цифрового двойника? Как вообще вот, происходит это все?
1: Ну, здесь же вопрос о а, сроке давности, и, допустим, а, материалы, которые оставил Александр Сергеевич Пушкин и его. Современник. Они уже находятся в публичном доступе и там спрашивать у родственников не нужно разрешение. Не у родственников, а у потомков. А если мы говорим о человеке, который оставил после себя наследие, но не вбил его в нашу платформу, например, да, но родственники захотят это сделать, то это уже как бы их намерение и желание будет являться основой для того, чтобы создать этого Человека, да? А если человек сам э, при помощи нашей платформы создавал основу для создания своего цифрового двойника, то в момент регистрации мы же подпишем с ним соглашение. Оферту на тему что вы своей волей, собственно, соглашаетесь. Отозвать можете по такой процедуре. Если не отзовете, то после вашей смерти мы создаем вашего цифрового двойника. Поддерживать его функционирование будут ваши наследники. Кому вы оставите. То есть все эти вопросы, конечно же, будут проработаны. И сегодня у меня юридический департамент в том числе уже занимается сбором уже имеющихся практик в этом отношении и готовит все материалы для того, чтобы в этом году мы выпустили первую версию платформы.
0: Как вообще вот если говорить о, России, о российском рынке? Я слышала, что в Японии, в Китае довольно-таки активно таких вот цифровых двойников используют. У нас получается, это, это тоже пока очень-очень зарождающаяся практика, и по сути вот таких вот проектов, как у вас, они в России единицы. Ну, если, если так смотреть, или как вообще это все происходит? Насколько
1: я знаю, в России у нас проект один, и конкурентный анализ, который мы проводили, показывает, что в мире тоже таких проектов особо нет. Даже тот же проект, который находится на слуху, реплика. Который начинался именно как платформа цифрового двойника, цифрового бессмертия, сейчас выродился в чат ботах психолога, который там пытается одиноких людей поддерживать. Но это совершенно не то. И наиболее близким к нам по функциональности проектом в мире является проект Soul Machines, душевные машины. Но он тоже направлен на какие-то коммерческие темы, типа создаем не... А цифровых двойников людей, а вообще цифровых личностей, не знаю, на основе чего, эти личности там будут использоваться, скорее всего, в целях рекламы. А, как таковых платформ цифрового бессмертия в мире мы не нашли. Они либо очень глубоко законспирированы, либо а, мимикрируют под какие-то вот такие вот странные проекты, типа чат-бота-психолога и а, таргетированные рекламы.
0: Ну да, но реплика, она, по-моему, вообще... Сейчас сейчас вот, да, не знаю, но я сама ей пользовалась. Очень странная, конечно, вещь, очень странно общаться с каким-то своим двойником, он же, по сути, копирует и слушает, как ты общаешься, копирует твои реакции. Это очень странно и необычно, общаться, по сути, самим с собой.
1: Ну да, я тоже пользовался репликой и использовал ее для того, чтобы изучить внутренности этого проекта. Проводил большое количество экспериментов Понял, что это там от Элизы она недалеко ушла Элиза это первый чат-бот, который был сделан в мире Еще в далекие 1950-е годы прошлого века И Элиза это был чат-бот, который мимикрировал под психоаналитик Даже не, ми не мимикрировал, а пародировал То есть ты ему пишешь что-нибудь, ей она тебе твоими же словами отвечает или говорит какие-нибудь слова, типа ну продолжайте, очень интересно продолжайте, пожалуйста, вот такой ну вот реплика примерно так же работает то есть 70 лет прошло, ничего не изменилось ну это смешно, честно говоря большое количество наработок появилось, большое количество математического аппарата, который можно использовать сегодня уже для создания именно э, цифровых двойников людей полноценных, а не вот это вот. Но повторюсь, мы не знаем, что там под капотом скрывается в этих компаниях и почему они э, заявляют о цифровом бессмертии, а потом резко пропадают с радара. Есть э, как бы две жизнеспособные гипотезы, которые на поверхности, а там и десяток других, которые еще можно подумать. И первое из них это то, что бизнеса нет. Вроде как такая плохая гипотеза, потому что все 7 миллиардов человек, в общем-то, являются ключевой аудиторией целевой. А другая гипотеза в том, что а, такие компании, когда у них появляются некоторые значимые результаты, внезапно по попадают под колпак службу того государства, в котором они ведут разработку? И все это а, тщательно начинает скрываться. Ну, это из, из такого из, из теории заговора, но это то, что приходит на ум.
0: А вот как вы вообще считаете, помогают ли подобные вот такие вот цифровые двойники? Ну, если не смотреть на популярных каких-то людей, а, в принципе, вот если создать там цифрового, цифрового двойника своего умершего родственника, как-то они помогают справляться с, горе... ну, с гореванием, с утратой?
1: Сложно сказать. Я много на эту тему думал, и для себя нахожу, что мне бы помог. Да, мне бы помог, потому что это было бы... Это выглядело бы как, как будто бы человек не умер, а куда-то уехал. Уехал там далеко и надолго, но у нас остался канал общения, мы с ним общаемся. И как бы это помогло бы снизить именно такой вот эмоциональный накал. Но я общался на эту тему с разными людьми, и разные люди по-разному к этому относятся. Некоторые говорят, что да, мне бы тоже помогло именно вот в таком аспекте. Да? Я рассказывал. А некоторые говорят, нет, это очень, будет очень больно. Я думаю, здесь также можно вот всех людей классифицировать в этом отношении на разные, лич... на... На разные типы личности. Вот Кому-то это помогло бы, кому-то наоборот сделало бы больнее. А кто-нибудь кто амбивалентно отнесся бы к этому, ну, есть и есть. То есть это, от... это же зависит и от того, как человек общался со своим родственником при жизни. И насколько у них тесная эмоциональная связь была, и как вообще человек относится к этому, к этим явлениям, к смерти. К... Очень много факторов, которые влияют на именно отношение человека к этому феномену. И я думаю, что у будущих психологов и социологов, которые будут эти вопросы изучать, когда в том числе и мы создадим свою платформу, будет большое количество новых тем для диссертаций, в том числе и докторских и целых научных школ. Я не скажу, что мы открываем там ящик Пандоры, скорее всего мы открываем рок изобилия, из которого польются новые темы для исследований, новые темы для вообще изучения этого явления не только в виде обеспечения цифрового бессмертия, но и в виде для обеспечения физического бессмертия, непосредственно сохранения именно физической оболочки человека для того, чтобы вот то, что я сказал, когда ты живешь, 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 нарабатываешь опыт, получаешь огромное количество знаний, информации, перерабатываешь там в себе, становишься все мудрее, опытнее и так далее. А потом в один момент фух, и все, и тебя нет. И все это потеряно. И это очень грустно, это, это, я бы сказал, нерационально. Это неправильно, так быть не должно. И Именно цифровое бессмертие может стать первым шагом к физическому бессмертию человека а физическая бессмертие, как вы понимаете, катастрофичным образом поменяет все социальные гуманитарные отношения и так далее. То есть мир будет перевернут.
0: Ну вот я с вами согласна, что выбирайте вообще. Использовать ли такие сервисы или нет, это... Точнее, не использовать, а поможет ли это в горевании, это индивидуально для каждого человека.
1: Ну, конечно, да. И
0: простор для, исслед... простор для исследования, это, конечно, да. Ну, потому что здесь вопрос реально какой-то, как вечный вечный вопрос. То есть, действительно ли это все важно и актуально? у каждого будет разная точка зрения. А вот вообще какие, какие вообще вот, может быть, проблемы или ограничения вы видите в подобных сервисах, как ваш? То есть, например, неготовность людей или незнание людей о, вообще о такой возможности?
1: Ну, если рассматривать все барьеры, которые перед нами стоят, то их, конечно, можно разделить там, на фундаментальные, технологические, социальные, правовые и так далее. Фундаментальных барьеров я здесь не вижу. Технологические барьеры, да, могут возникнуть, как минимум те гипотезы, на которых базируется наша платформа сегодня, тем, тот математический аппарат, который я разработал для воссоздания личной памяти человека, загрузки ее в цифровой вид могут оказаться несостоятельными, и придется дорабатывать или менять что-то, или там, переходить на другие рельсы. Но как минимум внутри нашей головы находится огромная нейронная сеть. А нейронные сети мы изучили и умеем симулировать на компьютере. Да, человеческий мозг это полутора килограммовый орган, который потребляет 20 ватт энергии для своей жизнедеятельности и выполняет огромное количество когнитивных задач, которые недоступны нам сегодня реализации в системах искусственного интеллекта. Но когда-нибудь количество перейдет в качество и мы человечеству, мы найдем способ полностью симулировать весь кондектом человека, который сейчас сложно 90 миллиардов примерно 90 миллиардов нейронов только в одной коре очень сложно симулировать на современных устройствах тем более с такой энергоэффективностью как 20 ватт для этого потребуется не 20 ватт а 20 мегаватт или <laughs> еще больше для симулирования коннектома одного человека нужно будет электростанцию построить но это конечно конечно нонсенс. но то есть если говорить что искусственные нейронные сети смогут Симулировать рано или поздно человеческий коннектон, то это для нас является планом Б, если вдруг не сработает тот мой математический формализм, который я разработал. Ассоциативно гетерархическая память человека, в которую упаковываются вот все наши мысли-образы, которые в голове крутятся. То есть технологические барьеры могут возникнуть. Но больше барьеров возникает именно в области социальных отношений, правовых отношений в том обществе, в котором мы живем. И не каждое общество примет, это, и не каждое общество вообще скажет, что его членам необходимо бессмертие. То есть у нас же есть такой, так я это называю стокгольмский синдром по отношению к смерти, когда человек считает, что смерть это благо для цивилизации. Это можно обосновать. Но мы уже давно, наша цивилизация человеческая уже давно отменила естественный отбор для себя и все вот эти вот природные фишки, которые требуют в естественной среде для сменяемости поколений наличие смерти для организмов, для индивидуальных, да, чтобы был естественный отбор, чтобы генетическое разнообразие поддерживалось. Но человек для себя, как для вида, гомо давно уже это отменил и естественный отбор на человека не действует. Поэтому мы можем уже вполне замахнуться на новые вершины и начать отменять э, смерть как таковую, собственно.
0: Это такие интересные вопросы, вообще просто. Мозг взрывается от того, что вы делаете и о чем вообще размышляете. Это очень интересно. Хорошо, давайте тогда вот такой вопрос. Можете ли вы дать какие-то советы. Ну, все равно у меня какой-то такой более полезный подкаст. Хочется что-то дать слушателям, какие-то полезные советы вообще, как пользоваться такими сервисами. И вот мне что приходит в голову, там много говорится о цифровой гигиене, что при жизни, например, нужно вообще фильтровать, что ты говоришь, что ты делаешь, что ты публикуешь. Или там... Вообще, что, что можете в этой, в этой среде рассказать и дать какие-то советы?
1: Если говорить за цифровую гигиену, то здесь всегда надо помнить простейший принцип. Все, что ты говоришь в интернете, навсегда в нем останется. Все, что ты в нем пишешь и так далее. Поэтому мой совет обычный – не пишите в интернете, не говорите то, что не хотели бы, чтобы... Про вас увидели, узнали нигде, ни при каких условиях. Потому что пароли, там, секретные пароли от э, тайных источников вы можете потерять. кто у вас украдет, все сольется и капец. Чем более публичная вы личность, тем больше риск этого. Ну а если говорить про нашу платформу, которую мы разрабатываем, то здесь, конечно, для воссоздания цифровой копии человека, вносить в нее максимально подробные подробную информацию о человеке, и он будет делать это сам. Но мы уже сейчас архитектурно планируем и проектируем мощнейшие методы защиты информации. Для особо параноидальных людей мы планируем предложить end-to-end -end шифрование, point-to-point, -point, то есть шифрование на стороне устройства, что даже в нашей базе данных информация не будет лежать в открытом виде. То есть даже мы не сможем, мы как владельцы платформы не сможем ее увидеть. Мы не будем смотреть в чужую информацию, нам это не, там, не сдалось. Просто те люди, которые выберут end-to-end -end шифрование, их данные не смогут использоваться для обучения искусственных интеллектуальных агентов, которые будут как раз эмулировать, симулировать цифровых двойников. Они смогут создать своих цифровых двойников, но на основе своей информации, но их данные не смогут использоваться для тренировки всей платформы, чтобы эти цифровые двойники становились все лучше и лучше. И мы, соответственно, будем давать разные опции. Хочешь использовать end-to-end шифрование, будет вот так. Если ты позволяешь использовать нам свои данные, которые ты вводишь для тренировки наших искусственных интеллектуальных агентов, то там будут какие-то послабления. Мы сейчас планируем внедрять в платформу токеномику. То есть это какой-нибудь криптовалютный проект, будет использоваться для монетизации вот всех этих отношений. То есть много моделей есть. В конечном итоге прямо сейчас создается опция, что пользователь сам может указывать, какие материалы можно использовать для тренировки, какие приватные должны подвергаться n-to-end шифрованию, что никто, кроме него самого, не может иметь доступ к этим данным. Но любой человек должен понимать, что n-2 n шифрование сопряжено с высоким риском потери информации. То есть если он потеряет ключ к этому, к этому хранилищу, что мы не сможем помочь. Вот в этом как бы end-to-end uh, -end шифрование, оно полностью uh, как бы полностью гарантирует человеку недоступность кому бы то ни было, кроме него самого, его данных. а uh, Вся ответственность за, ее, за их потерю у вас как бы ложится на человека на самого человека. То есть это опция для тех, кто понимает, что такое э, шифрование, что такое резервное копирование, надежность технических систем и так далее.
0: А вот, например, что насчет, э, кроме цифровой гигиены, вообще вот использовать, вот, ну, использовать, э, назначать там наследников, хранителей, вот это вот все. Здесь это как-то играет место быть?
1: Конечно, конечно, да. Э, все... Э, все цифровые сервисы более-менее продвинуты, тот же Facebook, Google, насколько я знаю, ну это вот теми, тем, чем я пользуюсь или пользовался там некоторое время назад. У них есть такая опция, как назначить душеприказчика, что как-то там по-другому называется, но если образно говорить, то так. И, собственно, я всегда пользуюсь этой опцией, потому что мало ли что. Вот. А твой цифровой след, который остается у тебя в интернете, в твоем компьютере, это, это не просто так, это твое наследие, которое может быть интересно не только тебе самому, но и твоим о, близким.
0: Я вот, наверное, еще такой последний вопрос. Я, наверное, должна была задать в начале самом, но почему-то не задала. Расскажите вот вообще ваше личное отношение к цифровому бессмертию. То есть, почему вообще вот вам именно интересно как человеку это изучать и как вы вообще сами к этому относитесь?
1: Ну, раз я этим занимаюсь, значит, я крайне положительно к этому отношусь. Можно начать с этого. Ну, а так-то понятно, что я уже сказал, что цифровое бессмертие может стать первым шагом к физическому бессмертию. Прямо сейчас я пишу книгу, которая называется «Философия бессмертия». Уже написал довольно значительный объем, и я уже рассмотрел отношение к жизни, смерти, бессмертию и оживлению, оживлению, а возрождению, как это называется, человека в разных культурах, с разных точек зрения. Там, начиная с зарождения человеческой цивилизации, как вот нашего вида разумного человека, да, как все эти вопросы рассматривались в разных мистических системах, религиозных системах, как это понимается на обывательском уровне. И вот сейчас я уже перехожу к описанию всего этого с точки зрения науки, то есть что наука уже сегодня может предложить нам для обеспечения Физического бессмертия, да. Ну и цифрового тоже. Про цифровое понятное, Вот все 50 минут, которые мы говорили, это вот про, про него. А физическое бессмертие это вопрос более сложный. И пока мы можем лишь надеяться на то, что как бы когда-нибудь это произойдет. Опять же, фундаментальных причин я не вижу, что этого нет. Всем тем, кто хочет все-таки пожить подольше, а лучше вечно, сегодня необходимо задуматься о возможности дожития до времени, когда каждый год будет создавать, каждый новый год прожитый будет создавать новые биотехнологии, которые будут продлять Увеличивать длительность жизни более чем много, То есть ты год прожил, но жизнь увеличил более чем много. И, собственно, я уверен, что на нашем веку это произойдет. Все мы это застанем. Вопрос будет только в стоимости и в доступности этой технологии. Конечно, сейчас очень мало посвящается исследований, и очень мало бюджетов выделяется на исследования в области продолжения жизни, в области геронтологии и вот этого всего. Проще выкидывать огромное количество денег на пустоту, чем заниматься вот это, этим, в общем-то, главным вопросом мироздания. Потому что, повторюсь, что смерть человека – это нерационально. Да, это, может быть, необходимо было с точки зрения естественного отбора для обеспечения генетического разнообразия, смены поколений и наличия вот этого обмена генетического обмена генетической информации для того, чтобы запускать отбор, все процессы связанные с ним, да? но сегодня человечеству это в общем-то не нужно, Человечество должно перейти на новый уровень а, не генетического сбора информации, а меметического. то есть вот, теория мемов Ричарда Докинза, хотя многие считают не научным, а, я к ней отношусь более позитивно, поскольку она объясняет именно развитие культуры человека культурных особенностей в каждой конкретной голове и в человеческих обществах вообще. И вот именно такой новый тип эволюционизма, меметический, мы уже готовы к нему перейти. Поэтому я не понимаю, честно, вот рациональным мышлением понять не могу, почему государство, почему государственной структуры не уделяет внимания, не уделяет никакого внимания вопросам увеличения длительности жизни и поиска средств бессмертия. Физического. Хотя, если а, говорить о там, теориях заговора и а, управления человеческой цивилизацией со стороны рептилоидов, то никакого парадокса здесь нет. Так что да, я полностью, то есть мое личное отношение к этим вопросам однозначно. Смерть это то, что необходимо превозмочь.
0: То есть вы, по сути, придерживаетесь такого, да, такой точки зрения, что смерть нужно, по сути, победить смерть.
1: Да, да, я трансгуманист, и смерть для меня — это то, что, то, чего не должно быть.
0: Вот про трансгуманизм это, конечно, интересно, я потом что вчера только узнала о том, что это вообще такое, и что люди вообще делали ради того, чтобы оставаться бессмертным. То есть там кто-то себе и органы пересаживает постоянно, и все прочее. Ну, хорошо, Роман, у меня, в принципе, Вопросы закончились. Было очень приятно и интересно с вами пообщаться. Вообще, есть над чем подумать. Очень интересными вещами занимаетесь.
1: Да, Ксения, спасибо вам большое. Я уверен, что мы еще с вами пообщаемся, когда мы представим на рынок хотя бы первую версию нашего решения. Так что звоните, интересуйтесь, пишите. Продолжение этой беседы, я думаю, мы сделаем.
0: Спасибо большое Роману за участие в моем подкасте и не забывайте пожалуйста оставлять комментарии, ставить звездочки, репостить и рассказывать о нашем подкасте друзьям и знакомым и обязательно подписывайтесь на наши соцсети. Всем спасибо, всем пока.